0: Und dann äh, Trainingseinheiten mitgemacht und äh, gleich gespürt. Ähm, also hier ist eine absolut familiäre Stimmung. Ähm, man, man hat sich super aufgenommen gefühlt. Und ja. ähm, ich muss auch sagen, Alexander Schröder investiert sehr viel und hat ähm, ganz tolle Arbeit bei uns verrichtet. Ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch und ähm, agiere mit viel Leidenschaft, aber man kann auch sagen, dadurch wahrscheinlich, dadurch, dass ich erst mit 18 angefangen habe, Fußball zu spielen, ähm, werde ich nie der Edeltechniker sein. Ich muss sagen, man kann sich persönlich dadurch auch wirklich weiterentwickeln, als ich damals nach mir gekommen bin und zur Kapitänin benannt wurde. Ähm, wusste ich damals auch noch nicht so richtig, wie am besten die Aufgabe erfüllt wird, man wächst dann so rein mhm. mit den Jahren.
1: Mhm. Aber
0: das ist eine super wichtige und verantwortungsvolle Aufgabe. Ja.
1: Und damit herzlich willkommen zu die Eintracht im Ohr, dem Podcast des SC eintracht Zeugen. Christine Mosch, oder Tini, wie sie gerufen wird, ist eine fußballerische Spätstarterin. Erst mit 18 Jahren begann sie beim SV Teupitz groß -Curus, gründete dort mit Freundinnen eine Frauenmannschaft. Was Tini macht, macht sie richtig. Folglich ging es schnell bergauf, nach nur zwei Jahren holte sie der Verbandsligist SV Fortuna Friedersdorf, sechs Jahre später landete sie bei der Eintracht, ist nicht mehr wegzudenken aus unserer Frauenmannschaft. In dieser Episode beschreibt Tini den ungewöhnlichen Verlauf ihrer Karriere, wie mit dem Start ihrer aktiven Zeit das Interesse am Fußball insgesamt größer wurde, erzählt vom Spiel gegen den Bundesligisten FC Bayern München und beschreibt ihre Rolle als Kapitänin, die sie viele Jahre war. Mein Name ist Gregor Rumeler und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, Christine Mosch.
0: Hallo Gregor.
1: Schön, dass du da bist. Du hast mir dankenswerterweise vorab so ein paar Informationen über dich geschickt, über deinen sportlichen Werdegang. Und da ist mir aufgefallen, dass du erst mit 18 Jahren angefangen hast, im Verein Fußball zu spielen, beim SV Teupitz Großköres. Warum erst so spät?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin tatsächlich vorher nie äh, groß in Berührung gekommen mit dem Fußballspielen. Wir haben uns damals mit Freundinnen immer auf dem Fußballplatz in Großküres getroffen und haben die ersten Männer beim Fußballspielen beobachtet. Und dabei ist dann auch äh, bei einigen die Idee entstanden, selbst eine Frauenmannschaft zu gründen. Und so ging das dann alles los.
1: Wie macht man das dann, eine Fußballfrauenmannschaft gründen? Geht man dann zum so Verein und sagt, wir wollen jetzt mal hier trainieren, wir brauchen einen Trainer oder wie läuft das dann?
0: Ja, das ist richtig. Natürlich äh, richtet man sich an den Verein und äh, wir hatten auch äh, mit unserer Idee zum Glück auch einige Interessierte, die uns dabei unterstützt haben. Wir hatten zum Beispiel äh, von einer Spielerin, der Vater hat sich gleich als Trainer zur Verfügung gestellt und ein Kumpel von uns.
1: Die waren dann Trainer bei euch. Ja, richtig. Hast du vorher anderen Sport gemacht?
0: Ich war in der Schule schon sportlich, aber tatsächlich im Verein noch nie. Ich habe nebenbei Volleyball gespielt, aber nie im Verein.
1: Und dann habt ihr eine Mannschaft gegründet. Weißt du noch das erste Training, wie das so war? Wenn du sagst, du hast nie vorher großartig Fußball gespielt. Wie lief das so ab?
0: Ich kann dir sagen, das war sehr witzig, weil wir waren alles Fußballanfängerinnen. Und ähm, ja, die Trainer hatten auch <lacht> viel Spaß mit uns, aber... Äh, ja, es war eine witzige Angelegenheit und wir haben es äh, locker gesehen. Und
1: dann habt ihr euch irgendwann mal zum Spielbetrieb angemeldet. Richtig. Wahrscheinlich Kleinfeld. Genau. In der untersten Klasse Kreisliga. Kreisklasse. E oder ja. Kreisklasse, ja. Dein erstes Spiel, dein erstes Pflichtspiel, kannst du dich noch erinnern?
0: Das ist jetzt äh, 20 Jahre her, ehrlich gesagt, nein.
1: Dein erstes Tor, weißt du das denn noch?
0: Eines der ersten Tore, ja, da kann man sich schon erinnern, die Freude war riesig. Ja, ich weiß, dass mal ein Tor mit der Hacke dabei war, aber das war wirklich mehr Glück als Verstand, das muss ich zugeben.
1: Aber du warst dann angefixt vom Absolut. Fußball? Absolut. Ja? Dann hast du auch relativ bald den Verein, dort wo du angefangen hast, verlassen. Wie ging es dann weiter?
0: Es war so, dass wir mit teupitz groß noch ein Halbturnier hatten in groß -Cüris. Und ähm, dort war der Herr Klaus-Dieter Henke auch zuschauen. Ja. Ähm, der war damals Trainer bei SV Fortuna Friedersdorf, hießen sie damals noch, und hat mich angesprochen, ob ich nicht mal zum Training vorbeikommen möchte. Ich war sehr überrascht, weil Friedersdorf spielte damals zwei Ligen höher auf Großfeld und ähm, ich hatte ja noch nicht viel Erfahrung und bin dann einfach mal dort zum Training gegangen.
1: Und das war dann schon ein anderes Niveau?
0: Das war ein ganz anderes Niveau und äh, ich war sehr über, positiv überrascht ähm, von den taktischen und technischen Fertigkeiten der Mädels dort.
1: Und du hast gleich mithalten können?
0: Definitiv nein. <lacht> nein, da können wir so ehrlich sein. Ja. Aber ähm, ich hatte immer einen großen Ehrgeiz und ähm, wollte schauen, wohin die Reise geht.
1: Dann bist du auch gewechselt, 2004. Und hast du dort gleich einen Stammplatz gefunden oder musstest du dann erstmal so wieder hinten anstehen, zwei Klassen höher, Großfeld, das ist auch ein Riesenunterschied?
0: Ähm, ich glaube, anfangs äh, hatte ich noch keine Stammposition und äh, der Trainer hat mich erstmal getestet auf verschiedenen Positionen. Aber ich kann mich erinnern, dass es nicht lange gedauert hat und ich eigentlich äh, jedes Spiel aufgestellt wurde. Ich war dann hinten rechts in der Verteidigung gesetzt und konnte mich da dann entwickeln und mit Hilfe der Spielerinnen um mich herum und dem Trainerteam, äh, ja, war das eine tolle Sache.
1: Ist das so deine, deine Lieblingsposition gewesen, rechter Verteidigerin, rechte Verteidigerin oder war das einfach die Position, die du spielen musst? Das hättest du auch gerne woanders gespielt?
0: Äh, tatsächlich habe ich einfach die Entwicklung mitgenommen, ähm, habe da äh, mich versucht, auf dem rechten Verteidiger einzuspielen und äh, keine größeren Ansprüche gehabt, auf anderen Positionen zu spielen, weil wir ja. auch sehr gut besetzt waren.
1: Und das ging dann alles nochmal eine, eine Spur größer ab. Aber du hast das alles entspannt mitmachen können?
0: Jetzt im Nachhinein das ist es eigentlich Wahnsinn, was das für eine Zeit war, weil damals war auch, waren viel mehr Zeitungsartikel. Es wurde viel mehr berichtet in dieser Liga. Und man hat über die Jahre so viel erlebt. Das wirklich, ich denke gerne daran
1: zurück. Gibt es so ein paar besondere Erlebnisse, von denen du erzählen kannst?
0: Oh ja. Dabei fällt mir ein, dass wir zum Beispiel zum zehnjährigen Jubiläum ähm, wurde Bayern München eingeladen. Aha. Und wir hatten die Möglichkeit, gegen sie zu spielen. Und da waren circa 1500 Zuschauer. Und da war man wirklich, also ich äh, bin schon öfter nervös vor Spielen. Aber das war noch mal eine andere Hausnummer. Und als wir dann 2-0 in Führung gegangen sind, ähm, also das war Wahnsinn, wie, wie, die, wie die Zuschauer abgegangen sind. Ähm, das Spiel wurde am Ende zwar 5-7 verloren, aber es war ein grandioses, grandioses Erlebnis.
1: Bayern, muss man wissen, wer sich im Frauenfußball nicht so auskennt, das ist schon eine, also mittlerweile wirklich eine Macht im Frauenfußball in Deutschland, wie bei den Männern ja auch. Waren damals schon eine ordentliche Hausnummer, nehme ich an, wie kann man gegen die zwei in Führung gehen?
0: Indem man möglicherweise unterschätzt wird und äh, den nötigen Mut hat, äh, sich auch äh, Sachen zuzutrauen und einfach zu
1: Spielen. Da spielen dann doch auch bei, bei, bei den Bayern Spielerinnen mit, die man, wenn man sich so ein bisschen mit Frauenfußball beschäftigt, wahrscheinlich auch, die man so kennt, Nationalmannschaft, oder?
0: Das war damals tatsächlich noch nicht der Fall, weil ich noch nicht äh, mich so mit Frauenfußball identifiziert habe, äh, wie mittlerweile. Aber dieses Erlebnis werden wir bestimmt alle nie vergessen.
1: Und 1500 Zuschauer... Da geht man schon mit weichen Knien auf den Platz, oder? Wenn man das nicht gewohnt ist. Ja, oder? die waren
0: richtig weich. Ja ja, ja. ja,
1: Und waren dann nicht mehr weich, als so der Anführer verfolgt war, oder dauerte das so ein bisschen länger?
0: Es dauerte ein bisschen länger, ja. ja. Aber nach der 2-0-Führung äh, hat es angefangen, richtig Spaß zu machen. Mhm.
1: Okay. Und deine Gegenspielerin, kannst du dich noch an, dir erinnern? an die erinnern? Hat die die besondere Tricks drauf oder besondere Qualität, Fähigkeiten? War die besonders schnell oder? Ja, die
0: sind gefühlt alle deutlich schneller und äh, technisch begabter als man selbst. Ähm, aber auch die kochen nur mit Wasser. Ne?
1: War das der Höhepunkt deiner, deiner Laufbahn? Kann man das so sagen? Das ist das, für das größte Spiel deiner Laufbahn?
0: Ich würde sagen, ja. Obwohl es noch äh, weitere Highlights bei Friedersdorf gab. Mhm. Wie zum Beispiel ähm, im DFB-Pokal zu spielen. Mhm. Äh, wir waren zwar damals nur Vize-Pokalsieger. Äh, wir hatten damals das Finale gegen Turbine Potsdam. Und dadurch, dass die Erste von Turbine äh, bereits im DFB-Pokal vertreten ist, durften, durfte die dritte Mannschaft dann dort nicht antreten. Dadurch sind wir nachgerückt. Und äh, haben das losgezogen TSV Jan Kalden. Mhm. Die haben damals Zweite Bundesliga gespielt und das war auch nochmal aufregend und spannend.
1: Habt ihr zu Hause gespielt, Heimspiel gehabt? Ja. Wieder viele Zuschauer? Ja. Und wie gespielt?
0: Äh, wir haben damals deutlich verloren, ja. aber ich kann mich erinnern, dass wir in den ersten Minuten einen Elfmeter bekommen haben. Den haben wir zwar leider verschossen, aber wir hätten auch da in Führung gehen können.
1: Also zwei wirklich großartige Spiele mit äh, SV Fortuna, Friedersdorf. Ich glaube, die waren damals so, was Frauenfußball angeht, in der Region hier schon die Nummer eins. Ja, richtig. Das kann man so sagen. Da sind viele hingegangen, auch hingeholt worden wie bei dir, die die talentiert waren und, und gute Perspektive hatten. Ja, wie da waren
0: auch einige ähm, aus der Sportschule, aus Potsdam.
1: Wie lange hast du dort gespielt?
0: Ich war in Friedersdorf äh, sechs Jahre.
1: Und dann warst du bei der Eintracht?
0: Richtig.
1: Hat man dich abgeworben oder bist du freiwillig gekommen?
0: Ich bin freiwillig gekommen <lacht> tatsächlich und ähm, Miersdorf spielt ja in der Landesliga. Es war also eine Liga tiefer,
1: mhm.
0: aber es war Zeit für eine neue Herausforderung.
1: Mhm. Das heißt, du hast einfach einen Verein gesucht in, in der Region, wo du sagst, ha, vielleicht nicht, nicht Kreisliga oder Kreisklasse, sondern Landesliga sollte es dann sein. Und dann bist du auf Eintracht Miersdorf Zeulen gestoßen. Richtig. Dort hat man nicht mit Kusshand genommen. Jemanden aus Friedersdorf nimmt man doch gerne hier.
0: Ich glaube, wir haben uns beide gefreut auf eine neue Herausforderung. Und äh, ja. eine schöne Zeit hat zusammen begonnen, ja.
1: Wie kam der Kontakt zustande? Bist du einfach mal zum Training gekommen Oder hast du mit dem Trainer angesprochen? Wie war das?
0: Richtig, äh, Kontakt zum Trainer aufgenommen. Das war... Alexander Schröder. Ja. Genau. Und dann äh, Trainingseinheiten mitgemacht und äh, gleich gespürt, ähm, also hier ist eine absolute familiäre Stimmung. Ähm, man, man hat sich super aufgenommen gefühlt. Ja. Und ähm, ich muss auch sagen, Alexander Schröder investiert sehr viel und hat ähm, ganz tolle Arbeit bei uns verrichtet.
1: Konntest du hier noch was lernen oder hast du viel mitgebracht, was du denen hier beibringen konntest? Du kamst aus, eine, von einer, aus einer höheren Klasse.
0: Ja, trotzdem. Ich habe definitiv hier noch einiges gelernt, äh, weil ich unter Alexander Schröder... Auch die Möglichkeit bekommen habe, dann auf der Sechserposition zu spielen.
1: Mhm.
0: Und äh, da habe ich es deutlich dazu gelernt, ja.
1: Ist das jetzt so deine Lieblingsposition geworden, die Sechserposition? Ja. Das ist ja eine sehr spannende Position. Man ist, die ist immer wichtiger geworden im Fußball. Man ist so in der Zentrale des Spiels. Defensives Mittelfeld hat das Spiel so vor sich. Richtig. Muss schon so ein bisschen Strategin sein, wenn man auf dieser Position spielt. So
0: ist der Plan. Ja,
1: muss auch viel laufen ne, auf dieser Position. Ja. Liegt dir das? Ja. Und Bälle verteilen auch?
0: Ja, aber ich bin eher der defensivere Partner. Also wir spielen äh, oft 4-4-2 und ähm, da haben wir einen offensiv ausgerichteten Sechser äh. und einen defensiveren. Und ich äh, übernehme dann auch den defensiveren Part, ja.
1: Das heißt, du bist die, die vor der Up für alles abgrätscht, was durchkommen könnte.
0: Ja, man versucht sein Bestes.
1: Wie würdest du deine Spielweise beschreiben?
0: Ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch und ähm, agiere mit viel Leidenschaft. Aber man kann auch sagen, dadurch wahrscheinlich, dadurch, dass ich erst mit 18 angefangen habe, Fußball zu spielen, werde ich nie der Edeltechniker sein.
1: Ist dir eine gesunde Härte wichtig? Ja. Du suchst schon den Körperkontakt und gehst zur Sache und grätscht auch mal ab. Das gehört für dich schon dazu. Ja?
0: Absolut richtig, ja.
1: Bist du laut auf dem Platz?
0: Ja, also ich versuche schon, meine ähm, Mannschaft äh, zu motivieren. Also das übernehmen mehrere von uns. Ähm, wichtig ist die Motivation und natürlich auch äh, bestimmte Sachen, äh, die nicht so gut laufen, anzusprechen. Ähm, ja, da findet man über die Jahre dann auch ein gutes Mittelmaß, um es nicht zu übertreiben.
1: Diskutierst du viel mit dem Schiedsrichter?
0: Ah, ich finde, das geht. Und ähm, dadurch, dass ich jahrelang Kapitänin war, glaube ich, war es immer nicht so schlimm, wenn man mal den Kontakt zum Schiedsrichter gesucht hat. Ja. Man muss oder sollte wissen, wie man mit dem Siri am besten agiert, ja. ja.
1: Gehört das dazu, dass man so einem Schiedsrichter so ein bisschen ähm, gut, gutes, gut wetter macht beim Schiedsrichter mal?
0: Genau, das Anfangs. darf nicht, ja, das darf nicht übertrieben sein oder so, aber. Ähm, Hilft schon, ja.
1: Bist du zur Kapitänin gewählt worden oder bestimmt worden damals? Ich also bin
0: damals, meine ich, bestimmt worden vom Trainer, ja.
1: Was macht man als Kapitänin?
0: Ja, das ist in jeder Mannschaft auch unterschiedlich, denke ich. Für mich war immer das Wichtigste, immer ein offenes Ohr für alle Mädels zu haben. Mhm. Dabei geht es nicht nur ums Fußballerische, sondern auch um private Angelegenheiten ähm, meine Idee war immer, die Mädels zu motivieren, zu pushen, ähm, ein gutes Miteinander zu schaffen, der, ähm, zwischen Mannschaft und Trainer vermitteln mhm. zu können. Aber da gibt es ja dann auch den Mannschaftsrat, wo mhm. verschiedene Spielerinnen mit involviert sind und Ansprechpartner haben. Ja, und äh, mit dem gewissen Ehrgeiz äh, voranzugehen, Sachen vorzuleben, die uns im Spiel helfen sollen.
1: Auch so die jüngeren Spielerinnen mal an die Hand nehmen.
0: Genau das, richtig.
1: Die so ein bisschen ranführen an, die, an, die, an das Niveau, an die Landesliga, an die Mannschaft. Gehört richtig. auch sicherlich dazu. Richtig. Ja.
0: Viele Gespräche, genau.
1: Ja. Ist das ein Job, den du gerne gemacht hast oder ist das ein Job, wo du sagst, ach ja, jetzt haben die mich halt dazu bestimmt, dann mache ich das halt.
0: Ich muss sagen, man kann sich persönlich dadurch auch wirklich weiterentwickeln. Als ich damals nach Zeuthen gekommen bin und zur Kapitänin benannt wurde. Ähm, wusste ich damals auch noch nicht so richtig, wie am besten die Aufgabe erfüllt wird. Man wächst dann so rein mhm. mit den Jahren. Mhm. Aber es ist eine super wichtige und verantwortungsvolle Aufgabe, ja.
1: Ist es auch so ein bisschen so eine, so eine Ehre, das machen zu dürfen?
0: Absolut, man ist ja stolz, ja. ja. Aber wenn es mal nicht so gut läuft, äh, es gibt ja nicht nur die positiven Seiten am Kapitän sein, ne? dann, ähm, ja, kann es schon auch Gegenwind geben, klar.
1: Wie sieht der da aus, der Gegenwind? <lacht> du kannst offen sprechen. <lacht> ja.
0: Äh, ja, dass Spielerinnen unzufrieden sind, ja. ähm, dass Kritik lauter wird. Ähm, da gilt es dann aber auch, äh, die Mädels wieder einzufangen und ähm, wieder ein, ja, einzufangen, aufzufangen mhm. und zu unterstützen. Oder Sachen zu ändern, ja, Sachen zu besprechen, zu klären.
1: Wie lange warst du dann Kapitänin hier?
0: Das, wenn ich jetzt schätzen müsste, vielleicht fünf Jahre.
1: Hast du das Amt dann so freiwillig aufgegeben? Hast du gesagt, jetzt darf mal eine andere oder wie, wie läuft das dann? Ja, ja. tatsächlich äh, ja.
0: habe ich das freiwillig abgegeben. Ähm, es ist auch immer mal irgendwann Zeit äh, für neue Impulse und ähm, ich hatte auch die Idee oder den Wunsch, mich wieder mehr nur aufs Fußballspielen zu konzentrieren mhm. und da äh, ja, wieder bessere Leistungen zu bringen.
1: Aktuell spielt ihr wieder in der Landesliga. Ich habe zwischendurch mal ein, ein Jahr in der Kreisliga gespielt zu unserem halben Corona-Jahr. Jetzt seid ihr wieder in der Landesliga. Das war für euch schon ein Bedürfnis, auf Großfeld zu spielen und in einer höheren Liga, glaube ich. Ne?
0: Das ist richtig, der ja. Anspruch ja. ist immer auf Großfeld zu spielen, ja. Kannst
1: du mal dem Line erklären, was so an der Spielweise unterschiedlich ist zwischen Groß- und Kleinfeld?
0: Da geht es eigentlich schon beim Taktischen los. Ne? Ähm, man muss auf Abseits achten.
1: Auf dem Großfeld.
0: Genau, natürlich auf dem Großfeld, richtig. Ähm, auf dem Kleinfeld ist es eigentlich so, dass man äh, kürzere Pässe hat, kürzere Wege und trotzdem öfter in Bewegung ist, mhm. weil eben nicht viele auf dem Feld stehen. Ähm, ja, auf Großfeld ist alles breitflächiger, die Pässe werden länger. Äh, wie gesagt, das Taktische ist äh, deutlich anspruchsvoller.
1: Mhm. Ja, ist insgesamt anstrengender, glaube ich. ne? Wobei so Kleinfeldspiele schon auch intensiv sind, glaube ich. Ne? So viele kurze Sprints. Okay. Man muss ständig wach sein, weil der Gegner sehr schnell vom eigenen vom, vom, vom eigenen Tor ist, vom Eintracht-Tor ist. Okay. Äh, umgekehrt muss man auch wach sein, um die Situation schnell zu nutzen, um vor das gegnerische Tor zu kommen. Ich glaube, es ist schon... Also Kleinfeld kann auch schon sehr anspruchsvoll sein. Ne? Yeah. Nicht ganz gut im Rennen, so tabellarisch. Dafür, dass ihr neu in der Liga seid. Wie kommt das, dass ihr euch so schnell zurechtgefunden habt in der Liga?
0: Ich glaube, wir sind mittlerweile eine gut eingespielte Mannschaft. Ähm, äh, intern läuft es sehr gut. Äh, wir sind wirklich äh, eine harmonische Mannschaft. Wir verstehen uns gut, auch hm. neben dem Platz. Ähm, wir sind äh, leider kein großer Kader. Also jeder, der Lust hat, und möchte, darf gerne zu uns Mittwoch- oder Freitagabend zum Training kommen. Das ist sehr, sehr wichtig. Viele denken immer an, ist doch hat genug Leute und die kommen schon klar, die Mädels. Wir freuen uns über Zuwachs. Äh, jede, jede Spielerin ist so super wichtig und wir sind eingespielt, wir verstehen uns, wir wissen, was wir wollen und wir haben auch eine gewisse Qualität im Kader. Das darf man schon so sagen.
1: Du hast eben gesagt, dass also so angedeutet, dass du mit deiner... Mit deiner Fußballspielerei, also so angefangen hast, dann auch das Interesse am, am Fußball, am, am Frauenfußball insgesamt größer wurde. Das heißt also, du hast dich dann mehr für, auch so für Fußball insgesamt interessiert?
0: Richtig. Ich habe ähm, viel viel bei unseren ersten Männern, äh, zweiten Männern äh, Fußball geschaut, habe äh, angefangen bundesliga äh, zu schauen Frauen wie Männer. Habe mir Frauen-Bundesliga-Spiele live angeschaut, gerade Turbine Potsdam, ja. weil es eben in der Nähe ist. Und habe auch äh, die Nationalmannschaft der Frauen sowieso verfolgt, die Männer.
1: Das heißt, also auch vorher, vor deinem, vor deinem 18. Lebensjahr, war auch gar kein Fußballinteresse da, dass du die Sportshow geguckt hast oder Länderspiele oder Champions League oder was weiß ich, was da so läuft?
0: Gar nicht. Das ging alles los, als ich mit dem Fußballspielen anfing. Und dann, äh, ja... War das aber schon sehr intensiv und ich habe mich sehr viel mit Fußball beschäftigt, ja.
1: Guckst du heute viel Fußball im Fernsehen auch?
0: Ja, ich schaue bestimmte Bundesligaspiele. Ja. Ähm, ich bin Fan von Borussia Dortmund, Union Berlin. Und ähm, bei den Frauen schaue ich mir auch gerne die Topspiele an. Und wenn nicht live, dann schaue ich mir die schon online äh, nachträglich noch an.
1: Das ist ja verrückt, dass jemand, der vorher gar nichts so mit Fußball am Hut hatte, auf einmal so intensiv sich mit Fußball beschäftigt. Gibt es auch so Spielerinnen oder Spieler, wo du sagst, die, die finde ich gut, die gefallen mir? Den schaue ich gerne zu?
0: Also aktuell ähm, in der Nationalmannschaft bei den Frauen, ach, da gibt es schon einige Spielerinnen, die ein sehr gutes Niveau haben, die mir gut gefallen. Aber zu den Anfängen, ich weiß nicht, ob du die kennst. Damals bei Turbine Potsdam, Lira Bayramay, ja, du ist jetzt Lira Alushi. Genau. Ähm,
1: Nationalspielerin war sie. Richtig. Ja.
0: Und die habe ich gesehen. Da habe ich gedacht, wow. Also die habe ich live gesehen Aha. und ähm, habe die dann auch weiter verfolgt. Ja.
1: Bist du auch mal mit abwertenden Bemerkungen über Frauenfußball konfrontiert worden?
0: Ja, schon öfter. Aber da sind sie eigentlich bei mir an der richtigen Adresse. Ähm, weil es sind oft Männer, mhm. die äh, oft noch nicht mal ein Frauenfußballspiel live gesehen haben. Ja. Man muss sagen, natürlich gibt es Unterschiede, da brauchen wir uns nichts vormachen. Es gibt natürlich Unterschiede vom, vom Frauenfußball zum Männerfußball. Aber es ist deutlich athletischer, technischer. Das ist äh, die Entwicklung, das ist, das ist super.
1: Auch wesentlich professioneller. Dafür, da, dadurch, dass ja auch viele Frauenmannschaft unter das Dach von Männer-Bundesliga-Clubs geschlüpft sind und dort auch ja total gute Bedingungen vorfinden. Ja, richtig. Gibt es beim Frauenfußball ähm, eine Mannschaft, die du bevorzugst?
0: Hm, tatsächlich, Turbine Potsdam, VfL Wolfsburg und Bayern München. Das sind so die drei Vereine, wo ich mir gerne die Topspiele anschaue. Ja, ja
1: Turbine mhm. Potsdam spielt, habe ich eben noch gesehen, zufällig eine verdammt gute Rolle in der Bundesliga wieder. Die sind so nicht ganz vorne dabei. Das ist Bayern und Wolfsburg. Die machen das so unter sich aus. Aber so dahinter, da kann man schon langsam Turbine einordnen. Die gehören wirklich mit zu den Top-4-5-Mannschaften in Deutschland.
0: Richtig, aber die haben ja trotzdem nicht, da sieht man wieder den Unterschied, nicht die finanziellen Mittel. Mhm. Und äh, ich glaube, deswegen fehlt auch noch das letzte Stück bis, nach, bis ganz nach oben. Mhm.
1: Guckst du heute auch noch Spiele von Turbine im Stadion an? Oder...
0: Zu Corona-Zeiten ehrlich gesagt nicht. Ja. Nein. Und ähm, nee, momentan fehlt mir da die Zeit.
1: Mhm. Und Chance ab und zu im Fernsehen noch.
0: Ja, richtig.
1: Wird ja auch wieder oder wird ja überhaupt öfter übertragen, jetzt Frauenfußball, auch Frauenfußball-Bundesliga. Auch da haben sie aufgeholt. Man kann sich, wenn man das sehen möchte, kann man sich das auch im Fernsehen oder im Streaming anschauen. Das ist ja auch schon mal eine wichtige Entwicklung. Absolut, ja, ja. und wichtig. Du bist ja offensichtlich, wenn ich so deine Kapitänsgeschichten höre, ja sehr engagiert. Wirst du das auch über das Ende deiner Karriere hinaus bei der Eintracht sein?
0: Das ist eine gute Frage. Mhm. Tatsächlich ist meine Idee, ich hatte lange äh, darüber nachgedacht, auch was ähm, meine Trainertätigkeit äh, oder Ähnliches zu übernehmen. Mittlerweile hat sich das so geändert, dass ich tatsächlich... Ähm, darüber nachdenke, dann vielleicht mal was ganz anderes zu machen, also gar nicht mehr zwingend im Fußball, mhm. sondern noch schaue, was die Welt noch so zu bieten hat. An, an Sportarten möchte ich noch ganz verschiedene Sachen ausprobieren. Es ist aber so, dass ich wirklich nicht weiß, ob man wegkommt von der Mannschaft, vom Verein. Das wird sich dann zeigen.
1: Du hängst schon sehr an der Eintracht. Ja. Ne? ja. Mhm. Ist das so eine Herzenssache geworden bei dir?
0: Absolut. habe ja. wirklich ganz tolle Menschen kennengelernt. Und ähm, ja, ist großartig.
1: Wie lange möchtest du noch spielen? Hast du da so einen, so einen, so einen Zeitplan? Oder sagst du, oh, ich entscheide von Saison zu Saison? Mhm.
0: Tatsächlich entscheide ich wirklich von Saison zu Saison. Und äh, ich habe jetzt 20 Jahre Fußball gespielt oder Spiele 20 mhm. Jahren. Ich denke, das Ende ist äh, nicht mehr weit weg.
1: Mhm. Aber fit bist du doch noch, ne? oder hast du, sagen wir mal, Probleme mit permanenten Verletzungen oder Ähnlichem, dass du da irgendwie äh, dir Sorgen machst?
0: Ähm, bezüglich Verletzungen mache ich mir keine Sorgen, aber äh, man merkt schon <lacht> im fortgeschrittenen Alter, dass die Regeneration und alles, es dauert halt alles auch länger, ja. Eben, man sich wieder erholt hat okay. von Spielen und so weiter und äh, der Plan ist ja eigentlich den Jüngeren auch den Vorrang zu geben, ja. aber dazu brauchen wir wirklich mehr Spielerinnen.
1: Hat die Eintracht ein Nachwuchsproblem bei den Frauen? Es gibt sehr, sehr viele Mädchen, die Fußball spielen.
0: Ja, meine Mitspielerinnen Norma Wittmann und Katharina Schmidt, die trainieren ja die jungen Mädels und ähm, das ist eine großartige Arbeit, aber die sind noch unheimlich jung und die Spanne bis zu uns, bis sie 16 sind, äh, da, ist, ah, ja. da gibt es eine große Lücke.
1: An also, diesem Mittelbau, da fehlt sogar, so, sagen wir mal so zwischen, sagen wir mal, zwischen 12 und 16, die, die so, da glaube ich herrscht gerade noch so ein bisschen Mangel an, an Spielerinnen. Richtig, ja.
0: richtig und das müssen wir irgendwie überbrücken bis die Mädels groß sind.
1: So lange musst du noch spielen, offensichtlich. Ja. Sind nur noch drei, vier Jahre, dann kommen ihr ja. alle nach.
0: Ja, richtig. Aber man sollte auch wissen, wenn es genug ist. Und ähm, ja, äh, man wird ja leistungstechnisch auch nicht stärker.
1: Aber nimm uns doch mal mit, wo, wo könnte dein Weg denn dann hinführen?
0: Das ist eine gute Frage. Vielleicht ähm, spiele ich zukünftig Tennis, äh, gehe... In den Volleyballverein mhm. äh, oder ins Fitnessstudio und mache da bei Kursen mit. Mhm. Ich bin da ehrlich gesagt ganz offen, was die Zukunft angeht und äh, lass mich einfach mal selbst überraschen.
1: Zu diesem Podcast, du hast ihn ja sicherlich schon einige Male gehört, gehört ein kleines Spielchen entweder oder. Das wollte ich gerne mit dir machen. Und du weißt ja, es geht ganz einfach los: Linksfuß oder Rechtsfuß? Rechtsfuß. Fanblock oder Vibloge? Fanblog. Gehst du gerne zur Union Berlin? oder Ja. ja regelmäßig ja. auch? Nein. Nein. Borussia Dortmund auch schon ein paar Mal gewesen?
0: Ja, zur Mitgliederversammlung. Ähm, aber tatsächlich noch nie ein Spiel live dort gesehen.
1: Du bist Mitglied bei Borussia Dortmund?
0: Ich bin, war zur Mitgliederversammlung. Ich hatte Glück, durch Kontakte da um mal äh, teilnehmen zu dürfen.
1: Okay. Da geh auch mal zum Spielen. Das ist noch viel schöner, kann ich dir sagen. Hund oder Katze? Hund. Pizza oder Pasta? Pasta. Berg oder Strand? Strand. Sommer oder Winter? Sommer. Früh aufstehen oder lange schlafen?
0: Lange schlafen.
1: <lacht> Geld ausgeben oder sparen?
0: Ein gesundes Mittelmaß.
1: Reich oder berühmt? Reich. Auto oder Fahrrad? Auto. Chaotisch oder aufgeräumt?
0: Ein gesundes Mittelding.
1: Camping oder Hotel? Hotel. Aufzug oder Treppe?
0: Der Aufzug.
1: Fisch oder Fleisch? Fleisch. Singen oder Tanzen? Tanzen. Krimi oder Komödie? Komödie. Dusche oder Badewanne? Badewanne. Jeans oder Jogginghose? Jeans. Stadt oder Land? Land. Unter Wasser atmen oder fliegen können? Fliegen können. Vielen Dank, liebe Christine. Dass du uns erzählt hast von deinem späten Anfang bis jetzt zur Eintracht. Ich hoffe, dass du uns noch lange erhalten bleibst. In welcher Funktion auch immer? Es findet sich immer ein Plätzchen. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast und dir alles Gute. Bleib gesund.
0: Vielen Dank für deine tolle Arbeit hier, Gregor. Ich denke, da bedanke ich mich im Namen aller Podcast-Teilnehmer unseres Vereins. Vielen Dank fürs Großartig.
1: Dankeschön. Vielen Dank.